0: Skalia Joanny Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek 19. Pytania do autora książki. Co interesuje czytelników podczas wywiadów i na spotkaniach autorskich? Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pytań, które padają na spotkaniach autorskich i podczas wywiadów z pisarzem, z autorem, z pisarką, autorką kryminałów: co najbardziej interesuje czytelników, co absorbuje osoby czytające książki i jak do tego podchodzą pisarze, albo bardziej jak ja do tego podchodzę które pytania czasami są irytujące dla pisarza a które są ciekawe i na które pisarze lubią odpowiadać. Oczywiście to będzie moja perspektywa, moje przemyślenia na ten temat. I zanim przejdziemy sobie do merytorycznej części odcinka, na początek taka krótka, szybka informacja. Odpaliłam kolejny kanał podcastowy, kanał na YouTubie. Znaczy się kanał na YouTube już wcześniej istniał, nazywa się Born to Create, tak jak mój blog. Natomiast postanowiłam na kanale na YouTubie dodać podcasty, i okazuje się, że YouTube od jakiegoś czasu zaczął zauważać właśnie tą siłę podcastów tego nowego kanału. Na stronie kanału pojawia się taka zakładka podcasty, ale w odróżnieniu od typowych aplikacji podcastowych, tak jak Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify, niestety forma podcastów na YouTubie ma dalej formę plików wideo. Są to pliki MP4, więc wszystkie moje pliki audio musiałam przerobić na pliki MP4, Dodając po prostu do takiego audio grafikę, zajmuje to niestety dodatkowy czas, ale mam nadzieję, że dzięki temu przyciągnę kolejne grono użytkowników i jeżeli Ty jesteś zwolennikiem właśnie YouTube'a, no to tam teraz możesz mnie też znaleźć, możesz też polubić ten kanał, zasubskrybować, komentować odcinki, dzielić się swoimi przemyśleniami. Tam też jest łatwiejsza forma właśnie komentowania odcinków niż w przypadku na przykład Apple Podcast, gdzie na Apple Podcast możemy skomentować cały podcast, całą serię i wszystkie odcinki razem wzięte. Natomiast na YouTube plus jest taki, że możemy komentować konkretne odcinki, możemy się odnosić do komentarzy innych osób, więc to też ma swoje plusy. A z punktu widzenia twórcy, no to jest dodatkowa praca, żeby ten plik mp3 przerobić na mp4, wrzucić go na tego YouTube'a. I wszystko to po prostu spiąć. Ten temat już jest za mną. Wszystkie poprzednie odcinki znajdują się już na YouTubie. Także jeżeli wolisz YouTube niż inne aplikacje podcastowe, to zachęcam Cię, tam też możesz mnie teraz znaleźć. Jeżeli chodzi o inne informacje, to kolejna moja książka o tytule dalej tytule roboczym nadbrzeżnik ukaże się w styczniu przyszłego roku. Miała ukazać się w. W czwartym kwartale tego roku wydawnictwo Kobiece zmieniło termin wydania na styczeń, więc jeżeli chciałbyś zapoznać się z kolejną moją książką, z kolejną moją twórczością, no to zapraszam na oczekiwanie na styczeń i ja już się nie mogę doczekać. No i następna kolejna książka, czwarta, znajduje się teraz u moich osobistych recenzentów. Tak jak ostatnio wspominałam, zakończyłam pisać tą książkę, Tytuł jej roboczy to są ramienice. I teraz właśnie moi bliscy recenzenci tą książkę czytają, wyłapują błędy, potem będę ją poprawiać i zobaczymy potem, co dalej. Czy pracuję nad kolejną książką? Na razie nie. Na razie łapię chwilę oddechu i zajmuję się innymi projektami, a tak naprawdę obecnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni wykańczają mi upały, które znowu wróciły do naszego pięknego kraju i mam nadzieję, że te upały już niedługo nas opuszczą. Ja jestem zdecydowanie zwolenniczką pogody jesiennej, na pewno nie takiej pogody jak teraz mamy powyżej 30 stopni. Tropiki zdecydowanie nie są, nie są dla mnie. No dobrze, ale nie rozciągając dłużej tych dywagacji przejdźmy do merytorycznej części tego odcinka, czyli porozmawiajmy sobie o pytaniach, które zadają czytelnicy autorowi powieści. Te pytania podzieliłam sobie na kilka grup tematycznych. Pierwsza grupa tematyczna, od której możemy zacząć, to są po prostu pytania dotyczące życia osobistego autora, pisarki, pisarza. Czytelnicy są zainteresowani tym, na przykład, kiedy... Rozpoczęła się tak naprawdę przygoda pisarza z pisaniem. Jak to się stało, że został pisarzem? No i to jest takie pytanie, na które pewnie część autorów lubi odpowiadać, na które część nie lubi, bo czasami łód szczęścia powoduje, że książka została wydana. Ale myślę, że najczęściej to jest związane z tym, że to jest takie usilne pragnienie pisania i wydawania książek, kreowania, tworzenia pewnych nowych historii, nowych bohaterów, nowych światów, stąd to się bierze lub też po prostu ktoś chce się podzielić swoimi przeżyciami, których doświadczył i to też może być jego sposób radzenia sobie z tą sytuacją, z tymi emocjami pokazywania siebie światu. Często też pada pytanie o to, jakie powieści czyta pisarz, jakim, jaką twórczością się inspiruje, kto jest jego autorytetem w tym właśnie świecie pisarskim. Skąd właśnie czerpie inspiracje? Często właśnie mnie pytają czytelnicy, czy też osoby, z którymi rozmawiam, czy na przykład korzystam z kronik kryminalnych, czy z innych powieści, czy z seriali. Skąd biorę pomysły na morderstwa, na opisywanie scen zbrodni, na bohaterów, to też jest taki element, taki wątek, który mocno interesuje czytelników. No i oczywiście też padają pytania o to, czy powstaną kolejne powieści, czy pisarz zamierza pisać kolejne książki, albo czy powstanie kolejna książka z danego cyklu. I automatycznie to się też wiąże z kolejnym pytaniem, czyli z tym, czy autor już pracuje nad kolejną książką. Jeśli na przykład spotykamy się z autorem na spotkaniu autorskim, które dotyczy już wydanego cyklu książek, to też często czytelnicy pytają, czy pracuje nad kolejną częścią tej właśnie książki, tej sagi, czy bohaterowie pojawią się w kolejnych powieściach, w kolejnych książkach. Pojawiają się też takie pytania dotyczące wykształcenia pisarza, czy ma wykształcenie humanistyczne, czy ma też wykształcenie może techniczne, może w ogóle niezwiązane jakby tak mocno z, z samym pisaniem, z literaturą i z językoznawstwem. Często też czytelnicy są zainteresowani, jaką pracę zawodową pisarz wykonuje, o ile ją wykonuje, bo też czasami... No, pisarze nie udostępniają w takich swoich biogramach, czy to na takich serwisach typu Lubimy Czytać, czy na swoich stronach autorskich, czym się zajmują, kim są zawodu, więc to też interesuje często czytelników, szczególnie jeżeli pisarz opisuje bardzo jakąś taką wąską czy specjalistyczną tematykę. To też leży w jakby obszarze zainteresowania czytelników. Też pojawia się pytanie, czy pisarz więcej pisze, czy czyta. To też jest takie pytanie, na które czasami jest ciężko odpowiedzieć w związku z tym, że no, pisarze dużo poświęcają napisaniu, no bo to jest ich praca i to też zajmuje dużo czasu. No, Ale czy też mają czas na czytanie książki? To właśnie też interesuje czytelników. Czy pisarz w ogóle ma czas na czytanie? I czy pisarz ma też czas na inne zainteresowania? To też jest takie interesujące dla czytelnika, czy pisarz oprócz pisania ma inne pasje, ma inne hobby, bo jeżeli pisarz tak naprawdę pisze po godzinach, a przez 8 godzin dziennie wykonuje jakąś pracę etatową, to można powiedzieć, że to samo pisanie jest jego hobby, jest jego pasją. Ale też czasami, i to tak jak w moim przypadku, ja się interesuję też innymi rzeczami, też spędzam czas dosyć aktywnie, jeżdżę na rowerze, chodzę po górach, mam jeża pigmeńskiego i się nim zajmuję, też lubię czytać o, o różnych innych rzeczach, czasami zajmuję się takimi rzeczami handmade'owymi, jak tworzenie bransoletek z koralików, czy innymi różnymi takimi rzeczami, które gdzieś też dają mi oddech, pozwalają mi się skoncentrować czasami na czymś innym i to też powoduje, że dziś znajduję inspirację i chęć do dalszego pisania, że nie jestem przytłoczona też tym samym pisaniem. No i pojawiają się też takie pytania o samą twórczość, czyli dlaczego gustuję w takim gatunku, w którym piszę, czy spodziewał się takich, a nie innych opinii o swojej książce, czy napisze książki z innego gatunku, do jakiego gatunku nigdy nie sięgnie, jak sobie radzi z krytyką literacką, czy wyciągnął jakieś wnioski konstruktywne po napisaniu swojej książki, po przeczytaniu tych wszystkich opinii, po skonsultowaniu się z redaktorami z najbliższym otoczeniem? Czy coś nowego mu wpadło przez to do głowy? Co mu się na przykład najbardziej podobało podczas pisania książki? Czy tworzenie fabuły, czy tworzenie bohaterów, czy tworzenie konkretnych scen akcji? No i czy wydanie książki odmieniło jego życie? Czy to był taki przełomowy moment w jego życiu? Czy coś się mocno zmieniło? Czasami też mogą padać pytania o to, jak sobie pisarz radzi ze sławą, jeżeli ona się pojawiła, albo po prostu z większym zainteresowaniem, bo też często pisarze to są osoby skryte, które właśnie poprzez tworzenie, poprzez wydawanie książek, pisanie uzewnętrzniają się, realizują tą swoją potrzebę taką pokazania siebie poprzez właśnie swoje dzieło, poprzez swoją twórczość, a niekoniecznie chcą o tym rozmawiać, niekoniecznie chcą występować na spotkaniach autorskich, udzielać wywiadów i idzie im to w pewien sposób trudne. Często to mogą być też osoby takie bardziej introwertyczne niż ekstrawertyczne, więc to też jest takie dobre pytanie. Niekoniecznie pisarz będzie chciał na przykład na nie odpowiadać, i niekoniecznie też może odpowiedzieć zgodnie z prawdą, zgodnie ze swoimi prawdziwymi przekonaniami. Pytania osobiste tak naprawdę mogą dotyczyć różnych takich sfer osobistych, związanych z samą osobą pisarza, z samą osobowością pisarza, z jego podejściem do pisania, z tym jak się motywuje do pisania, w jaki sposób sobie pracuje, jak organizuje sobie czas, jak wygląda może jego pokój, jego jakieś rytuały. Jego podejście do stylu pracy, o której godzinie zaczyna, o której kończy, więc tych pytań może być mnóstwo. Tutaj może to różnie, w różny sposób wyglądać. Tu mam dla Ciebie taką radę, że jeżeli chcesz takie pytania osobiste zadawać pisarzowi, to postaraj się wyczuć na ile to jest osoba otwarta i na ile chętnie będzie chciała Ci udzielać odpowiedzi. I jeżeli będziesz widział, że już gdzieś tam w którymś momencie nie chce odpowiadać napisasz na jakieś pytanie, to proszę cię, nie ciągnij go za język, bo to nie jest dla nikogo komfortowe, gdy musi odpowiadać na pytania, na które nie chce odpowiadać, bo też sobie wyobraź i spójrz na pisarza tak, że pewnie ty też nie chciałbyś obcym ludziom opowiadać o swoim życiu prywatnym, o tym, co się u ciebie dzieje, powiedzieć też, pod jakim adresem mieszka, żeby potem ci tłum ludzi stał i, i nie wiem, czy nawet coś stalkerzy się pojawili, Dlatego to jest taka sfera czy taka strefa pytań dosyć delikatna No i trzeba też empatycznie starać się wyczuć, które pytania można zadać, a których pytań po prostu lepiej nie ciągnąć, bo już po prostu widzimy, że dana osoba nie chce odpowiadać. I to, że pisarz nie chce odpowiedzieć na jakieś pytania albo uci na temat... To wiesz, to nie znaczy, że on jest gburem czy snobem i po prostu nie chce ci udzielić tej odpowiedzi, tylko z jakichś powodów może to jest dla niego niekomfortowe, nieprzyjemne, może nie chce o tym rozmawiać, więc też postaraj się to po prostu zrozumieć. No a autorzy, jeżeli tutaj słuchają mnie autorzy powieści, to jeżeli dostaniecie takie pytanie bardzo mocno osobiste na twarz, to odpowiedzcie po prostu zgodnie z tym, jak się czujecie komfortowo. Nie musicie zawsze bardzo wylewnie odpowiadać na dane pytania. Jeżeli coś wam nie pasuje, to po prostu w sposób asertywny możecie odmówić i powiedzieć, że nie udzielicie odpowiedzi, tylko postarajcie się odpowiedzieć to tak, żeby to nie zabrzmiało właśnie w żaden taki sposób opryskliwy czy niemiły, ale taki naturalny i pokazało właśnie, że tu jest jakaś granica, której nie chcecie przekraczać, nie chcecie już właśnie tutaj udzielać odpowiedzi na takie pytania. Na spotkaniach autorskich pada też bardzo wiele pytań, które dotyczą samej książki, książki, którą w danym momencie promuje. Pisarz, wiadomo pisarz jeżeli nie jest debiutantem ma na swoim koncie kilka powieści, tak jak w moim przypadku niedługo to już będą trzy powieści, no to na takim spotkaniu autorskim czy podczas wywiadu może opowiadać o wszystkich powieściach albo ogólnie o swojej twórczości. Ale najczęściej to jest tak, że w momencie, kiedy wychodzi nowa książka, na spotkaniach autorskich promuje się tą konkretną książkę, rozmawia się o tej konkretnej książce. No i też czytelnicy przychodząc na takie spotkanie zwykle wiedzą o, o jakiej książce będzie mowa, która książka jest promowana. I zadają bardzo często pytania o tą książkę, czy to na forum, czy to też później w takich rozmowach bardziej osobistych, dlatego że pytania o książkę są o tyle problematyczne, że jeżeli ktoś nie czytał książki, no to możemy komuś zaspoilerować, co się będzie działo dalej w tej książce, albo o czym w ogóle będzie ta książka. Ale myślę, że warto czasami pogadać z pisarzem na temat właśnie tego, co chciał przekazać, a co my zrozumieliśmy, bo tak jak czytam komentarze, to potem się okazuje, że to, co my jako pisarze chcemy przekazać, potem jest odbierane na milion różnych sposobów, więc czasami warto pogadać z pisarzem i się dowiedzieć, jaki był jego zamysł i dlaczego na przykład tak, a nie inaczej skonstruował bohaterów, czy wprowadził pewne Pamiętnikowe fragmenty do książki, tak jak ja to zrobiłam w Pograniczniku i w Nadbrzeżniku, lub inne różne zabiegi pisarskie, różne inne narzędzia, które powprowadzał do książki. Ale ogółem najczęściej czytelnicy pytają o to, skąd się wziął pomysł na fabułę, czy ten pomysł na fabułę, ten taki, który już został spisany i zaprezentowany w książce, to był tym pomysłem pierwotnym, czy też ten pomysł ewoluował i jeżeli tak, to w jaki sposób. Znowu tu się pojawiają pytania o kontynuację książki, kontynuację powieści. Ile czasu zajął napisanie tej konkretnej książki? Czy na przykład książka od razu powstawała pod tym tytułem, czy pisarz rozpoczynając pisanie wiedział, że ta książka będzie się tak, a nie inaczej nazywać czy tytuł przyszedł później wraz ze stworzeniem fabuły, bohaterów czy pewnych konceptów, które powstały w książce czy w momencie pisania tej książki pojawił się też taki syndrom pustej kartki syndrom pustej kartki to jest taka nieprzyjemna rzecz dla pisarza że po prostu siada przed ekranem komputera i nie wie co napisać, ma pewną taką blokadę twórczą są oczywiście sposoby na przełamanie tego syndromu, tej blokady. O tym też można porozmawiać z pisarzem, w jaki sposób sobie z tym problemem poradził. Też często czytelnicy, jeżeli nie ma takiej informacji na przykład w posłowiu, w książce, czy tam w jakimś podsumowaniu od autora do czytelników, pytają o to, czy historia jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, czy na przykład sceny zbrodni opisywane w książce są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Ze swojego też doświadczenia wiem z poziomu jakby czytelnika, że jeżeli czytam historię, która jest oparta na faktach, to zawsze jakoś tak bardziej podchodzę do tego w sposób bardziej interesujący, bardziej mnie ta historia interesuje i zastanawiam się nad tym, jak to życie spowodowało, że takie wydarzenia miały miejsce, że to nie jest jakiś wymysł autora, tylko że tak naprawdę losy danych osób się potoczyły. Padają też pytania o bohaterów. Czy trudno było stworzyć bohaterów który było trudno stworzyć, których pisarz lubi, których nie lubi, dlaczego na przykład któregoś bohatera uśmiercił, więc bohaterowie też znajdują się tutaj w tym zainteresowaniu czytelników. O miejsce akcji też padają pytania, dlaczego powstało takie miejsce akcji, dlaczego tutaj jest umiejscowiona właśnie fabuła, a nie gdzieś indziej. Czasami też pytają, dlaczego pisarz przygotował fikcyjną miejscowość, a nie prawdziwą. Jeżeli jest to fikcyjna, to też podpytują o to, czy ta fikcyjna miejscowość jest oparta na jakiejś prawdziwej, rzeczywistej miejscowości, czy miejscu w Polsce, czy na świecie. To też są takie elementy, które interesują czytelników i pozwalają im lepiej zrozumieć zamysł i koncepcję autora na temat danej książki, na temat danej historii i danej powieści. Czasami padają też pytania o zakończenie. Czy to zakończenie od początku było przemyślane? Czy ta historia ewoluowała w głowie pisarza po prostu z każdą napisaną stroną? Czasem też czytelnicy zadają pytania takie refleksyjne w takim sensie, czy na przykład po napisaniu tej książki, po jej zamknięciu, po już tutaj otrzymaniu pewnych recenzji, ocen itd. czy mając tą całą wiedzę teraz na temat książki, podczas pisania, czy jakby pisarz jakby miał napisać tą książkę jeszcze raz, to czy by ją zmienił, czy by zmienił trochę koncepcję tej książki, jakie by zmiany wprowadził, czy inaczej nie poprowadziłby danych wątków. To czasami też interesuje czytelników. Taka właśnie refleksyjność pisarza co do własnej pracy, zwracanie uwagę może też trochę na krytykę, wyciąganie właśnie wniosków z tej konstruktywnej krytyki, czy by czegoś nie zmienił, bo się nie czuje do końca dobrze z tą fabułą albo z tymi bohaterami, Albo może wpadł mu później jakiś inny pomysł już po napisaniu książki, bo z tymi pomysłami to też właśnie tak jest, że czasami one pojawiają się gdzieś tak znikąd, nagle, a w momencie kiedy musimy coś dokończyć, coś napisać, no to tych pomysłów brakuje, więc czasami też takie aspekty interesują czytelnika, Interesują też właśnie przemyślenia pisarza na temat danej książki i to, co pisarz uważa na temat swojej książki. No i wiadomo, opinia pisarza o swojej książce nigdy nie będzie obiektywna, bo są osoby, które bardzo lubią to, co stworzyły, są osoby, które się nie chwalą tym, co stworzyły, no więc tu to też różnie będzie wyglądało i różnie pisarz może się wypowiedzieć na temat swojego dzieła, ale to też często jest właśnie ciekawe dla czytelnika, że może się dowiedzieć co sam pisarz uważa o swojej twórczości już tam gdzieś po kilku miesiącach, po tym jak tą książkę przepracował, ta książka została wydana jakim musiał potem przeczytać z kilka razy przy korekcie, przy redakcji i czy czasem sam się nie zmęczył tą historią, czy by nie wprowadził pewnych zmian, czy by czegoś po prostu nie pozmieniał. I tutaj jeżeli chciałbyś zadawać takie pytania o książkę na spotkaniach autorskich, no to tak jak wcześniej już powiedziałam, jeżeli to są pytania tak bardzo mocno wchodzące w fabułę, które mogą zaspoilerować innym czytelnikom przebieg wydarzeń w tej książce, którzy jeszcze tej książki nie czytali, to najlepiej pogadać po prostu z pisarzem później po spotkaniu twarzą w twarz, podpytać o pewne interesujące cię takie szczegóły i detale. No i fajnie byłoby, żeby generalnie osoba, która przychodzi na spotkanie autorskie i zadaje pytania o fabułę czy o książkę, żeby tą książkę przeczytała. Niekoniecznie całą, ale chociaż część, żeby się z tą książką zapoznała. Bo oczywiście tutaj nie mówię, że przychodząc na spotkanie autorskie, czy prowadząc wywiad z pisarzem, trzeba znać całą jego twórczość i trzeba się do tego spotkania przygotowywać. Natomiast uważam z takiego swojego autorskiego doświadczenia, że jeżeli przychodzi osoba na spotkanie autorskie i zaczyna pytać o fabułę książki, no to lepiej, żeby wiedziała, o czym mówi, żeby nie zadawała pytań, których by nie zadała, gdyby zapoznała się na przykład z opisem na okładce, gdyby przeczytała kilka pierwszych stron, bo to myślę jest trochę takie denerwujące dla pisarza, kiedy pyta o coś, co jest oczywiste z punktu widzenia pisarza. Oczywiście można przyjść na spotkanie autorskie, wypytywać ogólnie o tym, o czym będzie książka, czyli tak jakby, no nie wiem, pytać znajomego, jaką książkę nam poleci i o czym ona będzie. No to oczywiście można tak zrobić, natomiast Czasami zdarzało mi się, że uczestnicy spotkań autorskich zadawali dosyć szczegółowe pytania, nie czytając w ogóle książki, nie znając fabuły tej książki i na pewno by tych pytań nie zadawali w momencie, gdyby się zapoznali z tą książką, więc to jest taka moja rada, że albo zadajemy bardzo ogólne pytania, albo czytaliśmy tą książkę, znamy fabułę i wtedy zadajemy pytania konkretne, żeby też dodatkowo właśnie pisarza nie irytować. A rada dla pisarzy jest taka, że w momencie, kiedy jesteś na spotkaniu autorskim, kiedy takie spotkanie autorskie prowadzisz, to żebyś sobie przygotował prezentację o książce, podał kilka takich najciekawszych właśnie informacji. Kiedy zacząłeś pisać tą książkę, kiedy skończyłeś, jacy są najważniejsi bohaterowie, co Cię najbardziej zainspirowało, jakąś taką główną oś książki zbudować, czy takie po prostu bardzo ogólne streszczenie, o czym jest ta książka. Możesz przeczytać też fragment książki, zaprezentować pewne rzeczy, które z Twojego punktu widzenia są istotne. Ja pamiętam, że na jednym z takich pierwszych spotkań autorskich które dotyczyły debiutanckiej książki Oddech Śmierci, coś takiego sobie właśnie przygotowywałam. Nie była to prezentacja multimedialna w jakimś PowerPointzie czy w innym narzędziu, która na pokazie slajdów pokazywała kolejne nie wiem, etapy powstawania książki, ale właśnie sobie takie rzeczy spisałam i opowiadałam, kiedy mniej więcej miałam pomysł na książkę, jak to się rozwinęło, jak to zaczęłam pisać, kiedy miałam właśnie taki moment przełomowy, kiedy trochę pozmieniałam wątki, historia się odwróciła, jak znalazłam wydawcę i tak dalej, i tak dalej, bo to też interesuje czytelników i dzięki takiemu przygotowaniu możesz wyprzedzić pewne pytania i też wtedy odpowiedzieć po prostu na wiele więcej wątpliwości albo okaże się, że czytelnicy nagle będą mieć bardziej szczegółowe pytania do tej twojej prezentacji, więc w ten sposób sobie też ułatwisz i nie będziesz tak ad hocowo odpowiadać na pytania, tylko będziesz już bazować na pewnym materiale. To się szczególnie przydaje, jeżeli jesteś osobą taką bardziej introwertyczną niż ekstrawertyczną i dzięki temu ułatwisz sobie zaprezentowanie siebie i swojej twórczości. Następna grupa pytań zadawana pisarzowi dotyczy samego procesu pisania czyli na przykład tego, kiedy pisarz pisze, w jakich warunkach pisze, w jakich warunkach najlepiej mu się pracuje, skąd czerpie wiedzę, na przykład na temat pracy detektywów, pracowników medycznych, skąd miał informacje dotyczące wątków historycznych, psychologicznych itd., jakie też etapy składały się na napisanie tej książki, jak to sobie rozłożył, co wchodziło właśnie w cały ten proces pisania i wydawania książki, co sprawiło trudność pisarzowi, czy stworzenie bohaterów, czy też stworzenie miejsc akcji, w jaki sposób też tworzył te miejsca akcji, w jaki sposób je konstruował, w jaki sposób też podchodzi na przykład do opisywania miejsc i dlaczego opisuje te miejsca tak lakonicznie albo tak rozwlekle, jakie jest podejście pisarza do tego tematu, do tego aspektu. Czasami też pojawiają się pytania dotyczące samego gatunku, czyli co zdaniem pisarza powinno być nie wiem, uwzględnione w kryminale, żeby dany kryminał zaliczał się właśnie do tego gatunku powieści kryminalnych, powieści detektywistycznych. No Czy też na przykład taki pisarz korzysta z rad innych doświadczonych pisarzy czy redaktorów przy konstruowaniu powieści, w jaki sposób po prostu podchodzi do całego procesu pisania? I też pojawiają się takie bardziej pytania ogólne, czy podczas procesu pisania pojawia się natchnienie i co pisarz uważa na temat natchnienia i weny twórczej. O tym rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku, odcinku 18, więc jeżeli nie przesłuchałeś tego odcinka, to Cię do tego zachęcam. Czasem pojawiają się też właśnie pytania tutaj znowu o tą niemoc twórczą, o te kryzysy pisarskie. Jak sobie tutaj w trakcie pisania poradzić właśnie z taką niemocą twórczą, w jaki sposób też czasami wrócić do książki, którą porzuciliśmy jak wrócić do pisania, wrócić do zakończenia, w jaki sposób zakończyć daną książkę, którą kiedyś odłożyliśmy, no bo to też jest jeden z takich etapów właśnie pisania. No i w jaki sposób też na przykład pisarz znajduje czas na pisanie, jeżeli no nie jest to jego praca taka pełnoetatowa, tylko pisanie jest właśnie jego jednym z elementów życia, czyli oprócz tego, że pisze to jeszcze musi sobie zarobić pieniądze na życie, czyli pójść do pracy na 8 godzin dziennie, plus zająć się domem, zająć się obowiązkami. Więc to czasami też jest taka kwestia interesująca, szczególnie jeżeli na spotkanie autorskie przychodzą osoby, które są zainteresowane wydaniem książki, napisaniem książki i zastanawiają się jak pogodzić te wszystkie obowiązki, albo też czasami są osoby, które się zastanawiają czy rzucić wszystko no i tylko zająć się pisaniem i jakie podejście ma do tego pisarz, jak, jak to wygląda, też czasami podpytują o finanse ale bardziej mogą się zastanawiać, jak właśnie pogodzić to życie osobiste, zawodowe z tym życiem związanym z pisaniem książek. No i tutaj tak, te wszystkie pytania dotyczące procesu twórczego, czy procesu związanego z pisaniem, z pisaniem książki, no to pisarze to traktują jako taka trochę ich praca. To, to tak trochę wygląda, że jak piszemy książkę i mamy potem opowiadać o tym, jak pisaliśmy książkę, to wyobraź sobie, że to jest trochę tak, jakby ktoś zapytał cię o twoją pracę, czyli w jaki sposób pracowałeś, co po kolei robiłeś, jak rozwiązywałeś problemy i tak dalej. Na spotkaniu ze znajomymi raczej w takie mocne szczegóły się nie wdajesz, dlatego myślę, nie możesz się obrażać albo tutaj jakby poczuć się źle w momencie, kiedy pisarz nie będzie chciał opowiadać o tych szczegółach i detalach swojej pracy. Na pewno na wiele pytań ci odpowie. Czasami może nie chcieć zdradzić pewnych tajników swojego warsztatu, swojego systemu pracy czy sposobu pracy, sposobu pisania, a czasami po prostu może być zmęczony. Zmęczony tak jak my jesteśmy zmęczeni pracą, każdy z nas jest zmęczony pracą, więc czasami po pracy nie chce opowiadać o tej pracy, więc też pisarz może tutaj nie chcieć opowiadać w takich szczegółach o tym całym procesie twórczym, w jaki sposób dochodzi od pomysłu do sfinalizowania całej powieści, i moja rada dla początkujących pisarzy dotycząca tej grupy pytań jest taka, że odpowiadaj na te pytania, przy których czujesz się komfortowo, przy których czujesz się bezpiecznie. Tutaj znowu się powtórzę i powiem to, że nie musisz na wszystko odpowiadać, jeżeli nie chcesz zdradzać tajników swojego warsztatu, swojego sposobu pracy. Nie musisz się tym dzielić. Natomiast Pomyśl o swojej pracy jako o czymś wyjątkowym, że to nie jest kolejna praca w sklepie, kolejna praca biurowa przy komputerze, tylko wiele osób traktuje pracę pisarza jako coś niesamowitego, coś takiego jak, nie wiem, jak praca dla NASA, jak praca przy jakichś takich wyjątkowych technologiach, przy których pracuje niewielka grupa ludzi, więc nawet jeżeli dla ciebie cały ten proces nie wydaje się skomplikowany, to warto czasami zdradzić kilka szczegółów, kilka takich smaczków czytelnikom. Dzięki temu lepiej Cię poznają i może też lepiej zrozumieją, dlaczego ta praca jest trudna i dlaczego jest taka wymagająca i dlaczego też nie powinni cię oceniać na podstawie napisanej książki, tylko patrzeć też na to, jaki wysiłek włożyłeś w cały ten proces, cały ten proces napisania powieści. Więc czasami warto podzielić się swoimi przemyśleniami na temat procesu pisarskiego. I ostatnia grupa pytań, którą sobie wydzieliłam to są pytania dotyczące wydawcy, które też często padają na spotkaniach autorskich czy podczas wywiadów. No i to są takie klasyczne pytania w stylu, czy trudno było znaleźć wydawcę, w jaki sposób wydawca został znaleziony jak to przebiegało, czy szukaliśmy wydawcę osobiście chodząc po domach wydawniczych, wydawnictwach, czy przez internet, w jaki sposób też przygotowaliśmy propozycję wydawniczą, ile trwał cały proces wydania książki, jak to przebiegało, jakie były etapy tego procesu. Później padają też pytania dotyczące finansów, czy mogliśmy zarobić na tej książce, czy zarobiliśmy, ile się zarabia na tej książce. No, te pytania często są problematyczne, no bo pisarza obowiązuje pewna klauzula poufności, jeżeli chodzi o zapisy umowy, więc też nie może jawnie rozmawiać o tych zarobkach, nawet jeżeli by chciał, a nie, nie wszyscy chcą. Generalnie żyjemy w takiej kulturze, nasza kultura polska nie jest taką kulturą otwartą, jeżeli chodzi o dzielenie się informacjami na temat naszych wynagrodzeń, raczej to ukrywamy. Często to też przekłamujemy na plus lub na minus, żeby wypaść gorzej od innych, albo na przykład lepiej od innych, zależy w jakim świetle chcemy się postawić. Natomiast też po prostu pisarze często nie mogą mówić o tym otwarcie, no bo nie mają zgody na mocy umowy, którą zawarli z wydawnictwem. Ale mogą już poopowiadać o tym, jaka jest kondycja rynku książki w Polsce, czytelnictwa, jak to wygląda, czy ogólnie można zarobić na rynku książki i czy warto pisać i wydawać książki. Mogą też porozmawiać trochę o promocji, odpowiadać na pytania dotyczące tego, jaką promocję gwarantuje wydawca, w jaki sposób też pisarz sam promuje książkę, w jaki sposób pisarz też sam podchodzi właśnie do reklamowania swojej powieści. No i często też na spotkaniach autorskich pojawiają się osoby, które same chcą wydać książkę, więc zadają pytania typu czy ciężko jest wydać swoją pierwszą książkę, jak wydawnictwa reagują na debiutantów, czy ciężko jest się właśnie przebić na tym rynku książki osobom, które dopiero startują, które dopiero poszukują wydawcy, które dopiero napisały swoją pierwszą książkę. Interesujące są też kwestie dotyczące samej współpracy z wydawcą, jeżeli chodzi o zakres czynności, jakie wydawca oferuje, jakie są modele wydawania książki, czyli mamy model self-publishingu, wydanie książki ze współfinansowaniem i z pokryciem stuprocentowych kosztów przez wydawcę. Tutaj też często czytelnicy są zainteresowani, jak to wygląda, też często czytelnicy nie wiedzą, że można wydać książkę aż w takich trzech modelach, że to nie jest zawsze tak, że oddajemy książkę do wydawnictwa, przenosi całe prawa na wydawcę i wydawca sobie nią tam rozporządza i zarządza. Też często czytelnicy są zainteresowani, jak przebiega współpraca, jeżeli chodzi o okładkę, czy pisarz może wnieść jakieś uwagi dotyczące okładki, kto zaprojektował okładkę, kto miał pomysł na tą okładkę, no bo wiadomo, kupujemy oczami, i też często wydawcy bardzo dużą wagę przykładają na okładkę, chociaż znamy wszyscy to przysłowie, że nie kupuj książki, czy nie oceniaj książki po okładce, ale no, Tak niestety jest, że czasami jeżeli nie znamy danego autora, nie znamy tytułu powieści, to idziemy do księgarni, patrzymy na książkę, jak nam gdzieś się spodoba albo przyciągnie nasz wzrok, to po nią sięgamy, wrzucamy ją do koszyka, ją kupujemy. No i czytelnicy też podpytują o organizację spotkań autorskich, jak to wygląda, w jaki sposób wydawnictwo w tym partycypuje, jak wydawnictwo poszukuje chętnych miejsc czy chętnych organizacji, które przyjmą takiego pisarza na spotkanie autorskie, w jaki sposób to jest organizowane, jak to wszystko przebiega, jak to w ogóle wygląda od takiej kuchni. No i pojawiają się też takie bardziej techniczne pytania o to, w jakim zakresie na przykład wydawnictwo ingerowało w samą powieść, w jakim zakresie redaktorzy zwracali swoje uwagi, w jaki sposób przebiegała korekta, jak do tego podchodził pisarz i wiele takich innych bardziej technicznych szczegółów. Natomiast tutaj najbardziej takimi interesującymi wątkami to jest to, jak znaleźć właśnie wydawcę, jak przygotować tą propozycję wydawniczą i jak po prostu wydać swoją własną książkę. I tutaj, jeżeli jesteś uczestnikiem takiego spotkania i będziesz miał bardzo dużo takich pytań technicznych czy szczegółowych o konkretnego wydawcę, czy ogólnie o to, jak współpracować z wydawcami, to też radzę Ci, żebyś podszedł do pisarza i pogadał z nim po spotkaniu twarzą w twarz, dlatego, że też pisarz no, nie będzie mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania na takim większym forum, czasami nie będzie chciała, czasami nie będzie po prostu mógł opowiadać o tych zapisach czy niuansach wynikających z umowy, Albo czasami też będzie zobligowany do tego, żeby nie mówić źle o wydawcy, albo no bo to też jest pewna kwestia, prawda, umowy, że jeżeli. Umowy czy współpraca, tak? Jeżeli współpracujemy z wydawcą, no to w momencie, kiedy wydawca zorganizował nam spotkanie autorskie, promujemy książkę, która jest sprzedawana pod oficyną, czy nazwą, czy brandem danego wydawnictwa, to też nie będziemy narzekać na to wydawnictwo w sposób publiczny, ale jakby za kuluarami, za kulisami ta współpraca mogła przebiegać całkiem inaczej, więc też gdzieś tam w takich rozmowach bardziej osobistych pisarz może powiedzieć, że nie poleca współpracy na przykład z tym wydawcą, albo opowiedzieć właśnie o tych pozytywnych aspektach i tak dalej, więc takie konkretne pytania szczegółowe lepiej zadawaj właśnie w takich rozmowach osobistych. No i rada dla pisarzy jest taka, że po prostu udzielaj odpowiedzi tylko w takim zakresie, w jakim możesz, bo jeżeli zdradzisz pewne zapisy z umowy, podzielisz się pewnymi tajemnicami, których nie powinieneś, no to to też może się wiązać dla Ciebie z pewnymi konsekwencjami prawnymi, więc przed spotkaniem autorskim dobrze przestuduj zapisy umowy i zobacz jakimi informacjami możesz się podzielić, a jakimi nie. Jeżeli znajdziesz tam klauzulę poufności i o tym, że nie możesz się dzielić informacjami o wysokości wynagrodzenia. Jeżeli udzielisz jasnej, konkretnej odpowiedzi, wydawca może cię pociągnąć do odpowiedzialności prawnej, dlatego na to musisz szczególnie uważać. Staraj się odpowiadać w taki sposób neutralny, bardziej ogólny, Albo bazować na pewnych widełkach, czyli nie mówić konkretnie, że dostajesz, nie wiem, 40% z każdego egzemplarza książki, tylko że zwykle przy takiej rodzajach współpracy to wynagrodzenie sięga, nie wiem, od 30 do 50% ceny okładkowej. Więc najpierw sprawdź, na co możesz sobie pozwolić, żebyś potem się naraził właśnie na różnego rodzaju konsekwencje. No i też tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli nawet jesteś niezadowolony ze współpracy z danym wydawcą a promujesz książkę, która została wydana pod brandem tego wydawcy, czy promujesz, czy po prostu została wydana książka pod brandem danego wydawcy, no to staraj się w taki sposób dyplomatyczny opowiadać. Na pewno nie możesz na niego narzekać, no bo to źle będzie wyglądało. Do tego też no wydawca może z tobą tą współpracę rozwiązać, jeżeli w taki sposób będziesz promować książkę i wydawcę. I postaraj się te swoje takie osobiste uczucia czy emocje schować gdzieś głęboko i bardziej opowiadać w taki sposób neutralny, ogólny na te pytania dotyczące tego konkretnego wydawnictwa. Chociaż podejrzewam, że czytelnicy będą pytać Ci bardziej ogólnie o współpracę ogólnie z wydawnictwami, z wydawcami, niż z tym konkretnym wydawcą, u którego wydałeś swoją książkę. No i tak, myślę, że to są takie cztery główne grupy pytań, które najczęściej zadają czytelnicy na spotkaniach autorskich lub podczas wywiadów. Oczywiście to nie jest lista zamknięta i nigdy ona nie będzie, dlatego że każdy może Ci zadać pytanie, albo Ty też sam możesz zadać pytanie, którego autor się nie spodziewa. I takie pytania ja najbardziej lubię na spotkaniach autorskich, kiedy ktoś mnie pyta o kwestię, którą nikt wcześniej nie poruszał albo która jest rzadko poruszana, czasami to wprowadza taki trochę dyskomfort u pisarza, bo musi się zastanowić nad odpowiedzią. Jeśli jeszcze pytanie jest trudne i odpowiedź nie jest oczywista albo nie jest jednoznaczna i czasami trzeba odpowiedzieć na takie pytanie, po akurat mojemu branżowemu to zależy, zależy od różnych czynników. Ale też takie pytania skłaniają do myślenia, i czasami też pisarz z takiego spotkania autorskiego może wynieść coś dla siebie i zastanowić się nad tą kwestią, która akurat interesowała czytelników, która była dla nich ważna, a którą, o której wcześniej nie pomyślał sam pisarz. I zarówno pisarz może się z takiego spotkania autorskiego czegoś nowego dowiedzieć, jak i uczestnicy, bo uczestnicy wiadomo, przychodzą pewne nowe informacje o pisarzu, chcą dostać pewne informacje, czegoś nowego się dowiedzieć albo w ogóle czegokolwiek dowiedzieć się o pisarzu i, i tak to właśnie wszystko wygląda. I podsumowując ten odcinek, to z mojego punktu widzenia opowiadanie właśnie o takich kwestiach współpracy z wydawcą, poszukiwania wydawcy, czy nawet kwestie związane z finansami w takim zakresie, w jakim mogę o nich opowiadać, o całym procesie wydawniczym nie jest problematyczne. Nie mam z tym problemu, żeby o tym opowiadać i często też właśnie Odpowiadam na maile czy na wiadomości prywatne, które do mnie spływają. Osób, które chcą wydać swoją pierwszą książkę, chcą dowiedzieć się, jak to wszystko wygląda. Sama też kiedyś byłam na takim etapie i wiem, że ta wiedza jest potrzebna. I wiem, że gdybym miała taką wiedzę, jaką mam teraz, to też inaczej bym po prostu szukała pierwszego wydawnictwa, inaczej bym do tych współprac podeszła. Dlatego na takie pytania chętnie odpowiadam. Z mojego punktu widzenia problematyczne są pytania dotyczące procesu twórczego, dlatego że ciężko jest opisać proces twórczy, ciężko jest też powiedzieć, w którym momencie pojawił się pomysł, co było taką pierwotną inspiracją i w jaki sposób ten pomysł ewoluował. No i ja czasami mam też tak, tak, jak miałam z ostatnią książką, że musiałam dosyć mocno nad nią w którymś momencie posiedzieć, mocno popracować nad fabułą, dlatego, że za bardzo mi się pewne wątki rozjechały, za bardzo mi się ta fabuła rozbiegła. Dużo czasu musiałam poświęcić, żeby zrewidować to, co napisałam i jakby podejść do tego z nową głową, część rzeczy pousuwać, część rzeczy pozmieniać. I cały ten proces był dla mnie trochę trudny pod tym kątem. Jak już później połapałam te wszystkie wątki, spisałam sobie fajny plan wydarzeń, doprowadziłam pewne wątki do końca, no to później to fajnie wszystko szło. Ale też z tego punktu widzenia, że napotkałam na pewne problemy podczas tworzenia fabuły, podczas konstruowania tego pomysłu, no to też zdecydowanie ciężej na takie pytania mi się odpowiada dotyczące właśnie konkretnie, kiedy ta fabuła powstała, dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, skąd się pobrały pewne wątki. To są takie pytania, które mniej lubię. Lubię rozmawiać o bohaterach, lubię też rozmawiać o tym, dlaczego ich tak wykreowałam, dlaczego na przykład tacy są, i jaką mają rolę i też czasami lubię ich bronić, że zachowują się w taki, a nie inny sposób, dlatego, że to tam to czy siam, to i może czasami to nie wybrzmi właśnie w powieści czy w książce. To jest dla mnie bardzo fajne, żeby podyskutować też o tym świecie, który został przeze mnie w powieści wykreowany. To jest też bardzo fajne. Co do planów przyszłościowych dotyczących tego, czy będzie kolejna książka, jak to będzie wyglądało i tak dalej, to na te pytania to zależy. To, to zależy, czy lubię na nie odpowiadać, czy nie pod tym kątem, czy mam już w głowie kolejną powieść, czy nie, więc to bardziej z tego wynika. A co do pytań osobistych, no to zależy jak bardzo te pytania osobiste są, jeżeli chodzi o to, czym się zajmuję zawodowo, albo jakie mam wykształcenie no to to nie są pytania dla mnie problematyczne natomiast jakby ktoś bardzo mocno wchodził gdzieś się zagłębiał w takie wątki bardziej osobiste dotyczące tego życia osobistego no to nie jestem osobą, która lubi się takimi informacjami dzieć, więc pewnie bym takie tematy gdzieś tam ucinała chętnie bym porozmawiała o rowerze i wszystkich niuansach związanych z jazdą na rowerze przez cały rok tym moim innym zainteresowaniu, hobby czy częścią po prostu mojego życia o jeżach też spokojnie mogę rozmawiać godzinami Także to są takie gdzieś te wątki prywatne, które no to po prostu zależy od pytania, więc część z tych wątków jest okej, okay, część jest okej. Okay. Oczywiście każdy pisarz jest inny, więc to co ja teraz mówię ze swojej perspektywy, no to gdzieś tam trzeba odnieść też po prostu do innych, innych osobowości, innych pisarzy i podczas spotkań autorskich, jeżeli to ty jesteś osobą, która zadaje właśnie te pytania, no to podejść z pewną empatią do tego pisarza i starać się po prostu wyczuć, kiedy pisarz będzie miał już dość i kiedy nie będzie chciał na Twoje pytania odpowiadać. Więc to jest taka moja ostatnia rada na koniec. No i cóż, myślę, że możemy ten odcinek zakończyć. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący. Jeżeli tak, to zostaw komentarz, napisz, co Ci się podobało, jakie też byś chciał tematy jeszcze omówić na łamach tego podcastu. Standardowo w opisie odcinka znajdziesz podlinkowany post na blogu, w którym te pytania też są spisane. Możesz je wykorzystać na przykład kiedy przygotowujesz się do wywiadu z autorem czy na spotkanie autorskie lub też kiedy sam jako pisarz przygotowujesz się do wystąpienia na takim spotkaniu autorskim czy jakiejś prezentacji albo po prostu do jakiegoś live'a na Instagramie czy na Facebooku. I zachęcam Cię też do subskrybowania podcastu na aplikacjach podcastowych lub na YouTubie. Dzięki temu będziesz na bieżąco i kiedy pokaże się nowy odcinek najczęściej to raz w miesiącu, to wtedy dostaniesz informację, że pojawiło się coś nowego. Możesz mnie też polubić social media, wtedy też dostaniesz informacje o nowym odcinku, o nowym poście na blogu lub o nowych różnych nowinkach, które się u mnie dzieją. Zachęcam Cię też do kontaktu poprzez mail czy poprzez wiadomość na Instagramie, LinkedIn lub na Facebooku, wszędzie staram się odpisywać. Jeżeli masz pytania do autorki kryminałów dotyczące czy procesu wydania książki, czy z samych moich książek, czy jakieś pytania osobiste, na które będę w stanie i będę chciała odpowiedzieć lub też dotyczące samego procesu pisania książki, no to zapraszam, postaram się na wszystko odpowiedzieć, postaram Cię pokierować i udzielić Ci wartościowej informacji na zadany temat. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Adidas Kalifiany Bagri. No i do usłyszenia za miesiąc w kolejnym, dwudziestym odcinku podcastu. To na razie. Cześć!